Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Ilja Hoeket en Remke Scheepstra. Zij gaan het vandaag hebben over het eenzijdig wijzigingsbeding in tijden van corona, het studiekosten en boetebeding. Veel plezier met aflevering 32 van de AVDR podcast. Goedendag, welkom bij deze podcast. Um, ik ben Remke Scheepstra, uh, partner bij um, Baker McKenzie in Amsterdam. Uh, werkzaam op de arbeidsrechtssectie al um, zo'n twintig jaar verbonden aan dit kantoor. Um, en ik ben hier samen met uh, Ilja Hoekert. Dankjewel Remke, uh, ja, zoals je al zegt. Mijn naam is Ilja Hoekert, um, inmiddels ruim tien jaar verbonden aan, uh, aan Baker McKenzie, vijftien jaar advocaat. En Remke en ik werken al tien jaar samen als arbeidsrechtadvocaten. Dus het is uh, leuk om eventjes te sparren over diverse onderwerpen die we op de agenda hebben staan. Remke, wat gaan we vandaag bespreken? Wij um, hebben het vandaag over de mogelijkheden van de werkgever om uh, arbeidsvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Uh, in tijden van crisis. Um, daarnaast gaan we het hebben over uh, onder welke voorwaarden een werkgever nou uh, uh, studiekosten kan verrekenen of kan verhalen op een werknemer. Uh, en tot slot gaan we het hebben over een ander bijzonder bedingende in het arbeidsrecht. En dat is het boetebeding, um, wat veelal wordt gebruikt. Uh, nou ja, bijvoorbeeld op een concurrentiebeding of uh, geheimhouding. En in hoeverre die nou uh, afdwingbaar is. Um, maar in eerste instantie had jij uh, het uh, eenzijdig wijzigingsbeding mm-hmm. maar voorbereid. Dus, mm-hmm, ja, precies, ja. Ja, um, nou ja, goed, Remke, het zal voor jou niet anders zijn, maar <coughs> twee jaar geleden, corona, um, de, de, de maatschappij ging plat en, en nou, meer een deel van onze klanten kwam naar ons toe met de vraag, uh, <laughs> mogen we de arbeidsvoorwaarden aanpassen? Dat kwam eigenlijk, kort en goed kwam het daar wel op neer, hè? met name vermindering van salaris um, of soms zelfs uh, hele aanpassingen van arbeidsduur vanuit de gedachte, ja god... Uh, we willen hem niet ontslaan, maar aan de andere kant hebben we hem ook niet meer 40 uur in de week nodig, want dat werk is er niet meer. Ja. En dan kom je constant in dezelfde leer uit die wij wel kennen, maar onze klanten wat minder. En dat is de leer aangaande de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Kijk, je kunt, je kunt, je kunt alles wijzigen als, als de werknemer ermee akkoord is, maar er is natuurlijk geen enkele werknemer in tijden van crisis die zegt, ja neem mijn salaris maar af. Uh, ja, uh, overigens, uh, <laughs> crisis of geen crisis, <laughs> werknemer zal niet snel akkoord gaan met, <laughs> met de opmerking, je krijgt minder salaris uitbetaald. Um, maar tot op zekere hoogte kunnen arbeidsvoorwaarden natuurlijk wel eenzijdig worden gewijzigd. Mm-hmm. In principe, kijk je naar de wet, dan staat daar duidelijk ook in, uh, eenzijdige wijziging is mogelijk. Als je een beding daartoe uh, schriftelijk overeenkomt. Uh, dat, nou ja, uh, is dan wel onderhevig aan nadere voorwaarden. In die zin, uh, het feit dat je dat beding in het contract hebt, wil nog niet zeggen dat je iets eenzijdig mag wijzigen. Want de nadere voorwaarden, en dat is natuurlijk waar het allemaal om draait, is uh, dat uh, een werkgever alleen maar een beroep op zo'n beding mag doen. Als hij een zwaarwichtig belang heeft voor de wijziging die hij wil doorvoeren, die eigenlijk het belang van de werknemer overschrijdt. Overstijgt. De vraag is dan, is een coronacrisis zo'n zwaarwegende omstandigheid op basis waarvan een werkgever arbeidsvoorwaarden eenzijdig kan wijzigen? Ja, en dat, dat is dus, dat is, nou ja, nu weten we het inmiddels wel en ik denk de meeste luisteraars ook wel. 
twee jaar geleden was dat, was dat toch anders. Want toen werd er wel gedacht van, ja, ik heb dat geld niet. Uh, is, uh, vanwege de coronacrisis is het dan niet alleszins redelijk dat ik tegen mijn werknemer mag zeggen, ja, ik heb het niet, dus jij krijgt het niet. Maar ja, zo werkt het niet. Je hebt natuurlijk gewoon een ondernemersrisico uh, en je hebt ook die verantwoordelijkheid tegenover je werknemers. Jij draagt dat risico. Het feit dat jij werkgever je werknemer niet te werk kunt stellen of uh, vanwege welke overheidsverplichting dan ook voor de werknemer om thuis te zitten, brengt niet mee dat je vervolgens moet zeggen ja, die verantwoordelijkheid ligt bij jouw werknemer. Nee, die verantwoordelijkheid ligt nog altijd bij de werkgever. Nou ligt daar natuurlijk ook wel, wordt daar ook in meegewogen dat de meeste werkgevers een subsidie hebben kunnen krijgen, hè, staatssteun, waarmee je toch wel redelijk gedekt bent. Maar ik, ik begrijp heel goed dat een, er luisteraars zullen zijn die zullen aangeven, nou ik was helemaal niet gedekt en ik heb het gedeeltelijk uit eigen, eigen kas moeten, moeten vergoeden. Ja, god, dat is geen wijziging die je eenzijdig kunt doorvoeren. Dat is geen wijziging die, ik zeg niet dat je geen zwaarwichtige belang hebt, als werkgever. Maar ik zeg wel dat dat zwaarwichtige belang niet het belang van de werknemer overstijgt. Er zijn dan natuurlijk ook nog alternatieve maatregelen die je zou kunnen nemen. Hè? Uh, uh, bijvoorbeeld een reorganisatie, want je hebt nou eenmaal minder werk, dus je hebt minder werknemers nodig. En als je iedereen per se zou willen houden, dan uh, is een andere, ander alternatief natuurlijk ook een soort van... Hè, je kunt werknemers vragen om een loonoffer. Maar dat, dat is natuurlijk niet eenzijdig wijzigen, maar dat is vragen uh, hè, om uh, uh, mensen of werknemers om uh, uh, daarmee in te stemmen. Ja, en, en dan doe je eigenlijk een beroep op, uh, op het collectief. Hè? Hm. Uh, eigenlijk uh, ben je bereid om een... Ja, sociale concessie te doen, opdat jij daarmee kunt bijdragen aan het voorkomen van ontslagen in de nabije toekomst. Ja. Ik weet wel bedrijven die dat wel inderdaad voor elkaar hebben gekregen, maar je ziet dan toch wel dat dat meestal wel is uh, de bedrijven waarin de cohesie van het personeel dusdanig is, wat kleinere organisaties, dat men inderdaad onderling zegt, ja, we moeten het samen toch echt wel rooien. De grote organisaties hadden daar, hebben daar volgens mij veel meer problemen mee gehad en hebben echt moeten vertrouwen op die staatssteun. Ja. Zijn er, um, um, heb jij uitspraken gezien waarin het wel, um, uh, hey, in welke omstandigheden het nou wel uh, um, geaccordeerd is of goedgekeurd is? Zeg maar? Ik heb heel veel uitspraken gezien waarvan, uh, hey, uh, waarin werknemers of werkgevers, moet ik zeggen, uh, proberen dat eenzijdig te doen. Maar eigenlijk wordt het vrijwel nooit uh, toegekend. Um... Ja, dat, is, dat is een goed punt. Want ik, ik, zeg, ik zeg eigenlijk altijd tegen, tegen mijn klant... ik weet niet hoe jij daarin zit... maar volgens mij niet veel anders. Ik vertel als een klant een eenzijdige wijziging wil doorvoeren... ja, wat is je belang? En ik vertel, dat moet dusdanig zwaarwichtig zijn... dat het belang van de werknemer... Dat, dat het belang, het belang... dat jouw belang, het belang van de werknemer overstijgt. En daarmee geef ik dan vervolgens aan... als je kijkt naar de rechtspraak... Er wordt niet zo snel als waarwichtig belang aangenomen. Nee, want ik kan me ook herinneren in de eerdere kredietcrisis, zeg maar, hè, met, met die banken, um, uh, waarin wij uh, zaken hebben gedaan en waarbij bijvoorbeeld een, um, hè, destijds de ABN heeft geprobeerd allerlei bonussen eenzijdig af te nemen, dat dat ook niet werd um, um, toegekend hè, of uh, uh, goedgekeurd door, uh, door rechters. Nou, je, je hebt toch, uh, god, wat was die uitspraak toch ook alweer? Nou, je hebt er meerdere uitspraken in, volgens mij. Um, 
werknemers zitten op een gegeven moment dusdanig uh, hoog in de boom. Althans werken al zo lang bij de organisatie dat hun salaris eigenlijk een beetje buiten het salarishuis is gegroeid. En dan wordt er gezegd van ja, oh god, uh, we moeten dat toch wat meer gelijk trekken met de rest. Maar aanpassing van salaris is, dat is bijna het is min of meer no-go. Primaire voor arbeidsvoorwaarden sowieso uh, Vergeet niet. het maar inderdaad. Vergeet ja. het maar. Um, um, ja, het is, uh, het is heel, heel ingewikkeld. Goed, en, en als dat dan dus niet kan... Oké, okay, dus laten we dan maar eventjes aannemen... dat je die eenzijdige wijziging niet voor elkaar krijgt... omdat je niet een zwaarwichtig belang hebt... of omdat je überhaupt geen eenzijdige wijzigingsbedingen... in het contract hebt staan. Dat kan ook nog gebeuren. Ja, dan is dat toch onderhevig aan de instemming... van de individuele werknemer. Ja, en daarin wordt... Uh, uh, ja, is... is de leer eigenlijk conform met het Van der Lely Hofman arrest nog steeds. Uh, op basis van goed werknemerschap. Artikel 6, 11 van boek 7. Uh, wordt, wel, uh, wordt al gesteld. God, uh, als, als werkgever mag je een redelijk voorstel doen tot wijziging. Afhankelijk van de gewijzigde omstandigheden waarom je dat voorstel wilt doen. Hè. Er moeten wel gewijzigde omstandigheden zijn waarom dat je meent dat arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast. En dan doe je je redelijke voorstel. En dan is door de Hoge Raad overwogen dat een werknemer daar in principe positief op, op in moet gaan. En dat hij dat eigenlijk zo'n voorstel alleen maar mag afwijzen. Indien dat redelijkerwijs uh, niet van hem kan worden gevergd om akkoord te gaan. Ja, ik lees daarin gewoon simpelweg. Uh, wil je het wel of wil je het niet? En dan heb je een goed argument om te zeggen dat je het niet wil. Als je dat niet hebt, dan zou je dus positief op moeten ingaan. En dan kijk ik uh, eventjes, nou ja, goed, bij een podcast valt er weinig te kijken, maar dan, dan vraag ik het aan jou, Remke. Um, ik zie niet hoe je een wijziging alsnog dan kunt doorvoeren als de werknemer, ongeacht dat hij geen goede reden heeft voor afwijzing, hè? de werknemer heeft geen reden voor afwijzing, hij zou het redelijkerwijs moeten aanvaarden, maar hij doet het niet. Mm-hmm. Mag de werkgever dan toch gewoon doorpakken? Het antwoord is volgens mij nee. Het antwoord, je mag dat niet. Dan zal je naar de rechter toe moeten gaan om een verklaring voor recht te vragen dat de werknemer ermee akkoord gaat. Of dat de werknemer ermee akkoord zou moeten gaan. Eens, maar daar gaat nog wel één stap aan vooraf. Hè? En dat is zeg maar het welbekende stoofmammoetarrest. Uh, dat de werkgever er natuurlijk wel goede redenen voor moet hebben om die wijziging überhaupt voor te stellen. Ja, oké, okay, maar in mijn voorbeeld, oké, okay, dan, dan ben ik iets te kort door de bocht uh, gegaan. Maar in mijn voorbeeld, de werkgever doet een redelijk voorstel. Het is een redelijk voorstel. Mm-hmm. Punt. Er is sprake van gewijzigde omstandigheden waarom dat de werkgever dat redelijke voorstel moet doen. Dus die voorwaarden zijn gedekt. Dan kom je bij de derde en de laatste voorwaarde om die wijziging te kunnen doorvoeren. Moet de werknemer redelijker... Kan van de werknemer worden gevergd dat hij het voorstel aanvaardt... of heeft hij redelijkerwijs redenen om het af te wijzen? Eigenlijk niet. Maar de werknemer zegt toch nee. Nee, dat doe ik niet. Nee, ik ben niet akkoord. Nou, dan kan de werkgever het dus niet eenzijdig uh, doorvoeren, maar zal dat inderdaad uh, in de rechter moeten worden afgedoeld. Ja, ja, precies. Ja. En, dat, en, 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 en dat vind ik dus, en dat is ook gewoon moeilijk uit te leggen aan, aan onze klanten. Je hebt een redelijk voorstel, uh, je hebt gewijzigde omstandigheden, maar de werknemer ja, is het daar niet mee eens. Dan moet je dus als werkgever vervolgens eigenlijk een rechtsprocedure aanspannen en de kosten daarvoor maken om de werknemer ervan te overtuigen. Ja, sorry, maar je zult hier toch echt mee akkoord moeten gaan. Eens. Ja, ja klopt. 
Uh, ja, dat is nou eenmaal niet anders. Hè? Als je iets bent overeengekomen, kun je het niet zomaar eenzijdig alsnog doorvoeren. Uh... Ja, ik kijk, de praktijkoplossing is toch meestal dat je in de discussie aangaat met de werknemer. En dat het uiteindelijk, ja, het spijt me zeer, toch gewoon eenzijdig wordt doorgevoerd. Met de opmerking, we doen je een redelijk voorstel. En dan, ja, de me- ja wat er van komt. De uh, meeste werknemers denken dan, uh, kies eieren voor mijn geld en laat dan maar. Maar er zijn ook werknemers die dan denken, ja, ik ben het hier niet mee eens. En gaan dan naar de rechter. Nou, de rechter overweegt dan, een, ja, het, je, het, je kan het niet eenzijdig doen. Nee, dat is natuurlijk een strategische keuze. Hè? Ik bedoel, werkgevers kunnen het ook, ondanks het feit dat ze misschien uh, vermoeden dat het uh, niet kan, uh, toch eenzijdig gaan doorvoeren. Omdat ze dan weten dat de werknemer het initiatief moet nemen. Um, om he, uh, de, de oude arbeidsvoorwaarden te uh, handhaven hè? En, te, en te zorgen dat hij die, die terugkrijgt. Um, maar goed, dat is een strategische keuze van een werkgever natuurlijk. Ja, ik, het is, het is, ik snap dat wel, want het is natuurlijk ook een, een hele stap voor een werkgever, of een werknemer bedoel ik, om te zeggen, um, ik ben het hier niet mee eens dat, nou, ik noem het, mijn bonusregeling wordt aangepast um, en ik ga naar de rechter toe. Fijn, dan heb je vervolgens een discussie met je werkgever, terwijl dat je net in een goede carrière ladder zat. Hè? Precies. Ja, het doet natuurlijk iets met, uh, uh, met, de, met de relatie tussen werkgever en werknemer. En er zullen wij, uh, ja, over het algemeen weinig werknemers zijn die gedurende het dienstverband een procedure beginnen tegen hun werkgever. Alhoewel het initiatief daartoe natuurlijk vaak ligt bij, uh, bij de werkgever, want die doet iets wat niet, wat niet mag. Hè? Nee. Um, uh, maar goed, je zult ze de kost geven. Ik bedoel, ik heb wel procedures gedaan uh, waarbij de werkgever het inderdaad eenzijdig deed en... Um, waarbij de werknemer dus inderdaad uh, een procedure moest beginnen om uh, nou ja, datgene wat was overeengekomen, om dat alsnog uh, nakoming te vorderen. Uh, met succes overigens. Um, maar goed, leuk is, leuk is anders, laat het zo zeggen. Um, ik wilde eigenlijk doorgaan naar het uh, volgende onderwerp en dat was uh, uh, he, uh, het, an, een ander um, bijzonder beding. Of ja, het is niet eens eigenlijk een beding, maar uh, wat veel voorkomt is um, een studiekostenbeding. Um, he, uh, scholing is um, uh, een verplichting van de werkgever om uh, uh, um, te investeren in... Uh, in de kennis van de werknemer gedurende het dienstverband en hen, he, he, zeg maar zijn kennis en professionaliteit uh, te verbeteren. Um, en veel, veelal komt het dan voor dat uh, werkgevers dan een uh, studiekostenbeding overeenkomen of een studieovereenkomst die eigenlijk zoveel inhoudt als dat de kosten van die studie en opleiding op de werknemer kunnen worden verhaald. Als de werknemer niet binnen een bepaalde periode zeg maar, die studie afrondt... of misschien nadat hij die studie heeft afgerond de, de, de organisatie verlaat... waardoor nou ja, de werkgever eigenlijk niet heeft kunnen profiteren... van al die kennis die die werknemer heeft opgedaan. Um, nou ja, eigenlijk met de invoering van, die, van de wet werk en zekerheid hè, uh, is er een uitdrukkelijke verplichting of inspanningsverplichting voor de werkgever gekomen om um, nou ja, uh, de werknemer ook toe te staan dat hij uh, scholing volgt. Um, het gaat dan om scholing waar die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en voor zover dat redelijkerwijs van de werkgever kan worden verlangd. En eigenlijk zijn daar drie uh, gevallen, namelijk uh, voor het het uitvoeren van de functie, 
maar ook als het gaat om, uh, nou ja, als de functie van de werknemer komt te vervallen, hè, dat je iemand scholing aanbiedt om eventuele uh, herplaatsing mogelijk te maken. Of in geval van bijvoorbeeld uh, dysfunctioneren, dat je iemand een scholing aanbiedt om te voorkomen dat iemand uh, wordt ontslagen. Dat is eigenlijk... Uh, uh, hè, uh, de, de, de leidraad van de werkgever moet eigenlijk alles in het werk stellen om ontslag van die werknemer te voorkomen. Zie jij dat nou in de praktijk vaak? Scholing bij, scholing bij ziekte en dergelijke, dat zie ik nog wel. Reintegratie. Reintegratie. Uh, zie ik wel, maar scholing om herplaatsing mogelijk te maken. Scholing om de werknemer uh, de, nou, een, een betere het, kans te geven. Uh, je ziet het misschien bij dysfunctioneren nog wel, hè, als iemand een... een, een Performance Improvement Plan noemen wij dat dan hè? Uh, in, in onze praktijk. Dat er nog wel eens cursussen of trainingen worden aangeboden om te voorkomen dat uh, hè? Om, om mensen te helpen ze hun, hun functioneren te verbeteren. Maar nou ja, eigenlijk is het natuurlijk vaak zo dat de werkgever er al lang klaar mee is. En eigenlijk niet veel, hè, bij, zeker bij dysfunctioneren, eigenlijk helemaal niet meer wil investeren in werknemers. Maar goed, dat ne- het neemt niet weg natuurlijk dat het wel in de wet staat dat het een verplichting is. Ja, misschien is het qua inherent natuurlijk aan ons beroep. Want de, bro- of de, 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 de dossiers die wij krijgen zijn de dossiers waarin inderdaad de werkgever er wel klaar mee is. Maar ik kan ja. me voorstellen dat er genoeg werkgevers zijn die misschien zeggen van nou ja, goed, jouw functioneren is niet goed, maar we vinden jou Geweldig. We willen alleen dat je beter werk verricht. En ja. dan biedt ze een opleiding aan. Komen ze alleen nooit bij ons uit. Nee. nee, en vaak ligt denk ik ook het initiatief bij de werknemer. Hè? Die, wil, die wil zich verder ontwikkelen. Die bedenkt van nou, ik wil, ik wil een cursus doen. En komt dan bij de werkgever uit en zegt van goh, hè, sta je mij toe deze, functie, deze, deze opleiding te volgen. Ja, dat is ook wel een hele stap. Want dat zou je dan eigenlijk als onderneming zou je dat moeten communiceren aan je personeel. Dat die mogelijkheden er zijn. Mm-hmm. Dat, je dus, dat het vrij staat om te vragen. Hè? Ja. Dat, 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 is mooi. Ja, dat, dat is er in ieder geval een goede cultuur, laten we het zo zeggen, binnen de organisatie om dat uh, mogelijk te maken. Um, maar goed, daar staat dan wel tegenover dat de werkgever hè, uh, kosten gaat maken en uh, uh, als hij die kosten dan maakt, um, er ook eisen stelt aan die opleiding en um, hè, enige zekerheid wil hebben dat hij in die investering daar iets voor terugkrijgt. Um, en wat zie je dan, is dat er eigenlijk veel werkgevers zijn die een, ofwel een studiekostenbeding of studieovereenkomst um, um, willen overeenkomen om ervoor te zorgen dat ze uh, nou ja, profijt hebben van die uh, eigen investering. Um, nou ja, het, het vervelende hè, is eigenlijk dat um, zo'n studiekostenbeding niet in de wet is geregeld. Uh, en dus dat partijen eigenlijk vrij zijn om um, te bepalen of af te spreken wat ze willen. Althans, als je de wet volgt. Um, maar dat neemt niet weg dat de grenzen van zo'n studiekostenbeding... Um, eigenlijk al worden bepaald door een heel oud arrest uit 1983. Uh, Muller van Opzeeland, um, waarin duidelijk, duidelijke criteria zijn geformuleerd... Voor, een, uh, voor de geldigheid van zo'n studiekostenbeding. En die criteria zijn eigenlijk op dit moment nog steeds leidend. Um, nou ja, wat zijn dan die criteria? Um, in de eerste plaats moet zo'n studiekostenbeding echt duidelijk uh, een periode vaststellen. Um, waarbinnen zeg maar, de werknemer geacht wordt profijt te hebben van hè, de investering en de studie. 
Um, in de tweede plaats moet het studiekostenbeding duidelijk bepalen hè, dat um, als de dienstbetrekking tijdens of uh, direct na het afloop van die studie uh, eindigt, um, dat de werknemer dan verplicht is de, het loon over die periode terug te betalen. En in de derde plaats moet er een geleidende schaal um, worden overeengekomen. Wat zoveel betekent als dat hè, hoe langer iemand uh, in dienst blijft na de opleiding... Um, uh, de, de terugbetalingsverplichting naar evenredigheid afneemt. Um, maar, maar dit zag dus specifiek, dit beding zag specifiek over het terug, een terugbetalingsregeling van het loon... over de periode dat je de studie hebt gevolgd. Ja, klopt. En, ja. en eigenlijk wordt wel aangenomen dat, uh, hè, uh, ondanks het feit dat deze uitspraak... specifiek over terugbetaling van het loon ging... dat, um, dat het ook geldt voor uh, uh, terugbetaling van directe studiekosten... zoals cursusgeld of uh, lesmaterialen. Ja, want die zie je in de praktijk natuurlijk wel vaak... maar echt terugbetalen van loon over de periode dat je de studie hebt gevolgd... Ik, ik... Ik kan me zo snel niet een zaak herinneren waarin ik die heb gezien, als ik heel eerlijk ben. Nee, nou dat is dan inderdaad, hè, ik, ik denk dat dat vaak uh, samengenomen wordt. Uh, mm-hmm. Althans, ik, uh, ik, ik ken een studiekostenbeding waarin dat echt expliciet uitgeschreven is. Uh, ja. hè? Wat is ja, het ja, ja. loon um, over de periode en, en welke extra kosten maken wij nog om zeg maar, op basis daarvan dan um, dat terug te vorderen. Er zijn nog een paar andere eisen uh, aan zo'n studiekostenbeding, want het mag namelijk niet in strijd zijn met de wet minimumloon en uh, minimumvakantiebijslag. uh, De terugbetalingsverplichting moet duidelijk vooraf kenbaar zijn aan de werknemer, dus dat betekent dat voordat iemand een studie begint... Uh, uh, duidelijk moet zijn waar iemand zich aan verbindt, dus een schriftelijke overeenkomst. En dan tenslotte moet het natuurlijk ook nog in overeenstemming zijn met de redelijkheid en billijkheid. Hè, dat, um, uh, om op een beroep te doen op zo'n studiekostenbeding. Uh, nou ja, wat betekent dat dan als zo'n, zo'n beding of zo'n overeenkomst niet voldoet aan, aan die vereisten? Hè? Dat betekent dat de werkgever eigenlijk um, zich niet kan beroepen op die, uh, op die bepaling. Um, en niet kan beroepen op uh, terugbetaling van, uh, van het geld. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog uh, de rechterlijke uh, bevoegdheid um, om het te matigen, hè, wat, uh, wat er terugbetaald moet worden. Um, daarbij geldt dat hè, iedere onduidelijkheid in zo'n beding, en uh, we zien dat wel meer, niet alleen in dit verband, uh, onduidelijkheden uh, over wat er nou heeft te gelden, dat dat natuurlijk voor rekening een risico van de werkgever komt. Ja, dat is de professionele partij, dat is de partij verantwoordelijk voor de tekst van het beding, ja. Precies. Um, ja. Nou ja, dan heb je dus de, de, de normen van goed werkgeverschap, hè, die gelden, en, en de redelijkheid en billijkheid. Ik wil um, één uitspraak eigenlijk uh, bespreken, waarin... Um, duidelijk uh, is hoe dat wordt ingevuld. Dit ging over een situatie waarbij een studiekostenbeding was afgesproken... tussen een werkgever en werknemer voor het volgen van een studie uh, hbo-elektrotechniek. Die waren schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. En daarin was ook bepaald in welke gevallen de werknemer de kosten van 6.000 euro moest terugbetalen. 
voorwaarde was dat uh, de examens voor uh, de cursus of zeg maar voor de opleiding met goed gevolg moesten worden afgelegd en um, uiteraard um, behelsde de studiekostenbedingen ook die geleidende schaal inhoudende dat dienstverband nog drie jaar moest voortduren uh, na afronding van de cursus en dat eigenlijk voor iedere maand dat iemand uh, hè, of deze werknemer in dienst bleef, zou de 1,36ste deel um, van de studiekosten worden, uh, nou ja, hè, uh, minder hoeven te worden terugbetaald. Nou, kort nadat uh, deze werknemer die cursus heeft afgerond, um, vraagt de werkgever het ontslag aan van een aantal werknemers, waaronder ook deze werknemer um, vanwege reorganisatie. Dus er wordt een ontslagvergunning ingediend. Nou ja, ik voel allemaal aankomen. Ja, ja um, werknemer die, um, um, ja, die verwacht eigenlijk die ontslagvergunning niet af en die uh, gaat zelf met succes op zoek uh, naar een andere baan en zegt dus een baan op. Um, maar voordat dat eigenlijk gebeurt, uh, uh, worden de bedrijfsactiviteiten van deze werkgever overgenomen door een derde partij. En uh, neemt ook daarbij het personeel in dienst. Hmm. En nu is het de oude werkgever dus eigenlijk, hè, die dus de studiekosten uh, gaat terugvorderen. Terugbetaling van die studiekosten, omdat de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf heeft opgezegd. Nou, de kantoorrechter die oordeelt daarover, um, die zegt, uh, nou ja, de werknemer heeft weliswaar zijn arbeidsovereenkomst opgezegd, maar ja, die opzegging kan in dit geval niet gelijkgesteld worden met de situatie waarin um, he, het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werkgever is uitgegaan, omdat de werkgever eigenlijk zelf uh, al een ontslagvergunning voor deze werknemer had uh, aangevraagd. En op, onder die omstandigheden kan, zegt de kantoorrechter, de opzegging door de werknemer niet worden beschouwd als een vrijwillige opzegging van de zijde van de werknemer. Dat is alleen nog niet voldoende voor, um, um, deze, voor de kantoorrechter om te bepalen dat terugvordering um, ja, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn... Want hij gaat ook nog kijken naar bijkomende omstandigheden. En die bijkomende omstandigheden zijn in dit geval dat um, uh, de werkgever die heeft eigenlijk aangegeven ter zitting dat hij deze werknemer graag zou willen behouden voor de organisatie. Uh, maar kan eigenlijk niet verklaren waarom hij dan toch een ontslagvergunning voor deze werknemer heeft uh, ingediend. Um, en daardoor heeft eigenlijk de werkgever zoveel onzekerheid laten bestaan bij de werknemer... dat um, nou ja, deze zich eigenlijk genoodzaakt zag om zelf uit te zien naar een andere baan. En de kantonrechter vindt dat dat getuigt van uh, geen goed werkgeverschap. Dus dat is een omstandigheid waardoor um, de, de, de kantonrechter zegt... Van, nou, het is eigenlijk onredelijk om um, de werknemer te houden aan die terugbetaling. Um, en daarnaast zegt hij van ja, uh, als de werknemer niet zou hebben opgezegd... dan zou het dienstverband waarschijnlijk door die derde partij zijn voortgezet... En dan zou de werknemer niet gehouden zijn geweest om die uh, kosten terug te betalen. Uh, 
Um, dan zou deze werknemer niet meer in dienst zijn geweest van deze werkgever. En dus ook niet, uh, hè, zouden die kosten niet um, ten goede komen van de werkgever. En dus is het in deze, hè, de, de alle omstandigheden bij elkaar genomen, onaanvaardbaar om hè, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid om uh, die kosten terug te vorderen. Dus zo zie je eigenlijk dat er een soort van belangenafweging is en dat er steeds wordt gekeken van, nou ja, is het redelijk en billig om... Uh, om die kosten terug te vorderen. Um... Ja, ik vind dit alles eens redelijk. Ik zit nog wel de hele tijd dat je deze uitspraak bespreekt. Ik ken hem niet, moet ik heel eerlijk bekennen. Uh, maar ik bedenk me de hele tijd... wat als het nou een werknemer was geweest... die eigenlijk al min of meer op zoek was naar iets anders, weet je wel. Je ziet ja, dan dat de meeste werknemers toch min of meer blijven zitten... en denken van, nou, straks word ik als ze nog ontslagen... krijg ik een ontslagvergoeding... Maar misschien duurde het bij deze werknemer net te lang. Zag hij net die mooie kans. Is hij die kans gepakt en ging hij weg. Kijk, dat, dat blijkt niet uit deze uitspraak. Maar goed, in een, in, in een dergelijk geval kan ik me voorstellen... dat een kantonrechter zou overwegen. Ja, u wilde kennelijk toch al weg. En nu werd het iets wat uh, heter onder uw voeten. Zag u dat u toch echt wel haast moest maken... omdat u anders waarschijnlijk uw baan toch kwijt was geweest. Hmm. Ja, dat het wat minder, wat minder makkelijk aan te tonen natuurlijk. Maar goed, ja, hè, zeker, als zeker, iemand ja. natuurlijk al op zoek is naar een andere baan... dan zie je natuurlijk vaak dat de nieuwe werkgever ook die kosten op zich neemt. Ik bedoel, je ziet uh, vaak dat er, hè, als uh, iemand solliciteert en gebonden is aan zo'n beding... dat een, dat een nieuwe werkgever um, gaat, uh, hè, bereid is om, om eventuele terugbetalingsverplichtingen ja. op zich te nemen. Ja. ja, dat is dan wel ja... Uh. Maar dat ligt ook meer voor de hand natuurlijk als die opleiding ten goede komt aan de professionaliteit die de werknemer kan tonen in die nieuwe functie die, waarop die gesolliciteerd heeft. Klopt, hè? klopt, ja. klopt. Um, nou, waar ik het uh, ook nog over wilde hebben is eigenlijk um, de, een nieuwe richtlijn. Of ja, een nieuwe richtlijn, eigenlijk een richtlijn um, uh, die al in 2019 door het Europese parlement en de raad is aangenomen en die gevolgen gaat hebben voor deze uh, voor, voor studiekosten die een werkgever gaat maken. Um, het is een richtlijn die dus in 2019 is aangenomen en die gaat over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de Europese Unie. Uh, en die eigenlijk minimumrechten voor werknemers in de EU bevat. En die ook iets bepaalt uh, of belangrijke gevolgen zou gaan hebben voor uh, nou ja, scholings- en studiekostenbedingen. Uh, want door die richtlijn is het eigenlijk minder waarschijnlijk dat uh, studiekostenbedingen de toekomst nog zal worden toegestaan. Um, nou ja, wat zegt uh, die, uh, deze uh, richtlijn? Uh, deze richtlijn... Uh, moet ervoor zorgen dat wanneer een werkgever uh, op grond van nationaal recht of, uh, of unierecht verplicht is om werknemers een opleiding uh, te verstrekken, uh, om het werk te doen waarvoor ze zijn uh, uh, aangeworven of uh, aangenomen, dat die opleiding kosteloos uh, wordt aangeboden aan de werknemer, um, als werktijd wordt beschouwd en indien mogelijk ook plaatsvindt tijdens de werkuren. Um, nou ja, in Nederland hebben wij dus, hè, zoals gezegd net, um, in de wet staan dat een werkgever verplicht is om, uh, om nou ja, opleiding um, aan te bieden aan hun werknemers. En dat betekent dus ook dat deze richtlijn 
um, tot gevolg zal hebben dat, um, uh, nou ja, dat, dat werkgevers die kosten niet meer kunnen uh, terugvorderen uh, voor zover het gaat om studiekosten voor de uitvoering van de functie. Dus hè, kijk even naar ons eigen beroep, uh, de advocatenopleiding, hè, de, de stagiaires die, um, die um, bij ons beginnen en eigenlijk de eerste drie jaar um, nou ja, werken en, en daarnaast een opleiding doen. Um, veel nou ja, werkgevers zullen uh, daar een studiekostenbeding wellicht uh, hè, aan koppelen. Uh, maar omdat dat dus een verplichte opleiding is om de advocatenopleiding te kunnen... Hè, of om advocaat te kunnen zijn, betekent dat deze richtlijn... Um, dat die studiekosten die daaraan uh, verbonden zijn... Uh, niet meer kunnen worden verhaald op uh, de advocaatstagiair als die... Um, nou ja, onverhoopt zijn uh, arbeidsovereenkomst opzegt en bij een, een, concurren, een concurrent uh, gaat werken. Um, het is wel denk ik duidelijk dat het gaat om verplichte studiekosten, hè, of een verplichte studie voor het uitvoeren van de functie. Ja, um, dat, het is dat inderdaad. Je ja. denkt meteen aan de, de, de extra opleidingen die je natuurlijk ook krijgt tijdens je carrière als een advocaat. Ja, ik god, ik dan blijf toch, als, toch even bij mijn leest uh, en dan, dan zeg ik al de postdoctor, postdoctorale opleidingen in het arbeidsrecht bijvoorbeeld, uh, zijn dure opleidingen en die wil je graag volgen als, als, als advocaat. En die komen wel ten goede van de werkgever. Laat wel wezen, je wordt specialist op je, op het, uh, expert in het gebied waar je, waar je, waar je wer- in werkzaam bent. Dus mm-hmm. het, het is niet alleen alsof het strekt ter, in, in, ter jouw voordelen. Het is ook het voordeel van de werkgever. Maar daarvoor zou je dus in principe nog steeds een studiekostenbeding kunnen bedingen. Nou ja, de vraag is inderdaad een beetje waar de, waar de grens ligt. Um, de richtlijn die moet uh, op 1 augustus 2022, dus volgend jaar in Nederland, uh, geïmplementeerd worden. Um, we zullen zien, hè, wat, uh, er is nog geen voorstel van wet. Um, ik ben ook benieuwd of er nog een overgangsregeling uh, komt voor misschien bestaande bedingen... Um, het is een beetje onduidelijk. Misschien, ik, het lijkt mij in ieder geval verstandig om uh, uh, duidelijker te bepalen wat nou een verplichte studie is en wat niet. Hè? Want daar krijg je natuurlijk straks discussies over. Um... Ja, dus je moet dan bij een studiekostenbeding als werkgever moet je eigenlijk overwegen om heel duidelijk te maken. Deze studie wordt je aangeboden door werkgever XYZ. Wordt mede mogelijk gemaakt door. En vervolgens, um, ja, maar je bent niet verplicht om dit te doen, hè, even voor de duidelijkheid. Het, het telt ook niet mee voor je beoordeling. Wil je hem niet doen, doe je hem lekker niet. Nee. Iets nee. in ieder geval. Ja. Nou, ja, nou ja, goed. Ja. Dat is een beetje de vraag. Uh, nou ja, daarnaast hebben we, kijk, blijft natuurlijk nog de mogelijkheid om ook uh, eventuele studiekosten nog met de transitievergoeding uh, te verrekenen. Um, maar goed, dat, dat is niet van toepassing op zeg maar, de verplichte studiekosten. Hè? Daar, dat ziet met name op juist die onverplichte uh, studiekosten. Um, op, op inzetbaarheidskosten om eigenlijk zeg maar, de, de, de werknemer breder inzetbaar te laten zijn uh, in, uh, hè, in een andere functie dan de eigen functie. Um, daar zou een mogelijkheid zijn om die nog met de transitievergoeding te verrekenen. Hè, maar dan moet je ook voorwaarde... vooraf uh, overeenkomen. Ja, moet je ook vooraf overeenkomen. Ja. Um, dus ja, hè, de, de verplichte studiekosten vallen een beetje tussen wal en schip, uh, zou ik zeggen. Um, 
Dus voor sommige werkgevers zal dat best een, een dingetje zijn. Hè? Uh, om, uh, ik, 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 ik heb een cliënt die, die juist die extra opleiding aanbiedt om mensen... Uh, hè, uh, uh, een functie te kunnen aanbieden. Ja, die, daar moeten we toch maar eens even gaan bekijken... Wat we, daar, uh, wat we daar anders mee kunnen doen. En of je nog wel het standpunt kunt innemen... dat het verplicht is om die studie te volgen... voor de uitvoering van de functie... of dat het een extraatje is. Nou ja, goed. Kijk, in dit geval gaat het om een, um, om een werkgever... Die, um, uh, die eigenlijk een opleiding... het is een soort van werk, werk, uh, leerwerkovereenkomst, zeg maar. Weet je wel? Waarbij, ja, een semi-traineeship, zeg maar. Precies. Ja. Um, uh, dus daar, en daarmee zijn die werknemers ook uh, best uh, aantrekkelijk voor concurrenten. Ja, als je dan alle investeringen doet en na de opleiding uh, loopt iedereen weg. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Nee, maar ja, als de concurrent het niet aanbiedt, zo'n soortgelijke opleiding... dan heb je als werknemer dus een argument om te zeggen... kennelijk uh, heb jij mij dit verplicht. Vond jij het verplicht uh, uh, dat ik deze uh, opleiding volgde... voor de functie bij jouw onderneming? Mm-hmm. Ja, ja. ja. Voor mij is het niet echt nodig. Dus jij wilde het. Ja, oké. Okay. Ja. Dus zover. Dus het is een beetje... We gaan kijken wat, uh, wat de toekomst gaat brengen. Uh, ondertussen zullen we ons uh, moeten gaan verdiepen... over wat, uh, wat de alternatieven zijn voor, het, uh, voor de verplichte studiekosten. Uh, tot slot uh, wilden we nog een laatste bijzonder beding bespreken. Ja, ja, boetebeding. Het boetebeding. Um, boetebeding geregeld, uh, wel geregeld in de wet. Hè? Um, ja, maar toch ook nog wel weer voer voor discussie. Voer voor discussie. <laughs> um, een boete zien we vaak uh, hè, gesteld op de overtreding van een bepaald voorschrift. Of uh, um, nou ja, wordt ingezet om mensen aan te sporen, op bepaalde verplichting of overeengekomen verplichting na te komen. Um, het heeft bepaalde geldigheidsvereisten hè, en die staan opgezomd in artikel 650. Um, het, het moet in de arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn overeengekomen of in een, in een uh, CAO. Um, het moet duidelijk zijn op, uh, hè, op, op, op iedere overtreding het ziet. Ja. Uh, het moet eigenlijk een bestemming hebben. Hè? De boete moet een bestemming hebben. Die moet duidelijk zijn aangegeven. En het mag in feite eigenlijk niet... Uh, of tenminste ten goede komen van de werkgever... of aan degene die namens de werkgever bevoegd is... om die boete op te leggen. Uh, en moet dus worden gestort in bijvoorbeeld een fonds... of ten goede komen aan een goed doel. Aan een goed doel hè? Tenzij anders overeengekomen. Um, en dan is die, uh, de boete ook nog gemaximeerd... Uh, want hij mag per week niet hoger zijn dan de gezamenlijke boete uh, van het loon van een halve dag van de werknemer. En de werkgever moet kiezen tussen schade en een uh, schadevergoeding of een boete. Ja, en dit alles, dit alles, met uitzondering van dat laatste punt wat je nu zegt, hè, het is of schadevergoeding of boete. Maar de rest, dus bestemming mag niet de werkgever zijn, maar moet een, een fonds of een personeelskas zijn. Uh, de boete mag niet hoger zijn dan X, Y, Z. Uh, je kunt daar gewoon van afwijken bij contract. Ja, het is semi-dwingend. Precies, maar dan wel alleen maar voor de werknemers die boven het minimumloon zitten. Klopt, Wat? klopt, helemaal. Um, en dat minimumloon, dat is nu 1701 euro per maand. Uh, maar het moet inderdaad dus schriftelijk 
expliciet worden overeengekomen dat je afwijkt van deze hè, uh, artikel 650 uh, verplichtingen. Um, um... Ja, maar moet je zo expliciet zijn? Want dat, dat lees ik niet echt terug. En volgens mij is het antwoord op mijn vraag ook nee. Uh, maar moet je zo expliciet zijn om in het boetebeding te zetten... Uh, langs deze weg wijken wij af van artikel 650 van boek 7? Dat ligt er een beetje aan. Um, volgens mij hoeft dat niet bij bijvoorbeeld het concurrentiebeding. Um, dat is zeg maar door de Hoge Raad bepaald dat he, artikel 650 daar niet op van toepassing is. Um, dat betekent dus eigenlijk dat de boete ook aan de werkgever toekomt... als niet is voldaan aan dat bijvoorbeeld bestemmingsvereiste. Maar het is weer wel van toepassing op een geheimhoudingsbeding. Ja, maar als je nou gewoon de, een, enkel en alleen maar aangeeft... de bestemming is <laughs> mijn eigen zak als werkgever... Uh, ja, dan wijk je dus af van 650. Ik heb 650 niet in de mond genomen. Ik heb ook niet gezegd dat ik afwijk van 650. De praktijk is gewoon dat ik afwijk... want dat volgt uit het feit dat ik een andere bestemming opneem in het beding. Ja. Volgens mij is dat voldoende. Kijk, wij, wat wij altijd zekerheidshalve doen... is mm-hmm. dat we wel opnemen langs deze weg... wijken we af van 650. Maar eigenlijk vraag ik me af of dat wel echt verplicht is. Volgens nou ja, mij goed. niet. Ja, nou, we zullen het... We, ik, wij doen het natuurlijk inderdaad altijd... Uh, zekerheidshalve wel. Ja. En uh, volgens mij zie je het in de meeste overeenkomsten zeker, ook. We en, hebben... en, dat boete, en kijk, als die boete dan toch is opgelegd, hè, en, uh, in die zin dat je een hogere boete bedingt dan dat uh, uh, bedrag dat uh, wordt genoemd hè, uh, maximaal een half dagloon per week, hè, dan, kan een wer- of, dan kan een rechter dat dus matigen tot dat bedrag. Hè. Dus Klopt. als jij een hogere boete overeenkomt en je legt die boete op, dan kan een werknemer dus alsnog naar de rechter gaan en zeggen, en zeggen, ja, god, onder de omstandigheden is dat absoluut niet gerechtvaardigd dat ik nu zo'n hoge boete wordt opgelegd. En dan kan de rechter zo ver gaan dat hij het matigt. Klopt. Tot het bedrag als bepaald in de wet. En dat is dus een halve dagloon per week maximaal. Ja, de rechter die heeft dat uh, matigings, die matigingsbevoegdheid hè, in de wet. Um, uh, en die, maar die, die past dat natuurlijk wel toe. Hè, um, als dat boetebeding in de gegeven omstandigheden zeg maar, buitensporig is, inderdaad. Of, en daardoor door een, uh, tot een onaanvaardbaar resultaat leidt. Dat is eigenlijk vastgelegd, tenminste bepaald in zeg maar, die uh, uitspraak um, van de Hoge Raad Intrahof Bart Smit. Um, en die heeft daar dus ook uh, bepaalde nou ja, hè, omstandigheden. Um, vastgelegd uh, op basis waarvan hij tot die matiging kan komen. Namelijk dat de hè, uh, redenen waarom een boete kan worden gematigd... is als de werkelijke schade zeg maar, niet in verhouding is tot de boete. Um, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Um, ze kijken ook naar de inhoud en strekking van, uh, van het beding... en uh, de omstandigheden waaronder die boete natuurlijk wordt inge- ingeroepen. En die, al die factoren bij elkaar, die, um, die worden afgewogen om te kijken of het redelijk is eigenlijk. Hè? We, we komen weer bij de redelijkheid en billijkheid om, uh, uh, om die boete te matigen. Ja, dus het is altijd een case-by-case assessment, zeg maar. Dus Klopt. op voorhand kun je daar eigenlijk geen antwoord op geven. Anders dan dat je weet wanneer het duidelijk onredelijk is, omdat de boete zo hoog oploopt dat het eigenlijk onbetaalbaar wordt. 
Eens. En um, nou ja, dat is eigenlijk ook wel een reden voor mij. Want hè, wat wij natuurlijk vaak bij werkgevers, um, uh, of tenminste als we een arbeidsovereenkomst opstellen en dan staat er zo'n boetebeding in. Uh, en dan vragen ze altijd van, nou wat is een redelijk bedrag om ja, daarin ja, op te nemen? Ja, ja, ja precies. Uh, nou ja, en dan zeg ik altijd van ja, het ligt er een beetje aan wat het de risico van de schade is als je hè, bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding uh, uh, zou overtreden. Uh, maar ja, ook al zou je er 100.000 euro in opnemen, dan uh, hè, stel dat het te hoog is en de schade is veel kleiner, dan, dan is de rechter natuurlijk altijd gerechtigd om die boete te matigen. En uh, nou ja, het, het, het mooie is het, het initiatief, als je tenminste... Dat wilde ik net zeggen. Het ja. initiatief bij de werknemer ligt ja, in zo'n geval. Precies, dus je zult als werknemer moeten handelen... anders dan ben je gewoon die boete verschuldigd in principe. Klopt. En dat is denk ik ook, ook het mooie van, zeg maar... Uh, hè, um, uh, nou ja, boete bedingt tegenover uh, daadwerkelijke schade... Hè, want dat is een van de andere eisen... Um, Waarom zou je een boetebeding eigenlijk opnemen in een arbeidsovereenkomst? Nou, het mooie daarvan is, je hoeft alleen maar aan te tonen dat het boetebeding is over, of tenminste dat het beding is overtreden om een boete te kunnen vorderen. Waar uh, tegenover staat dat als je schade wil uh, eisen, dat uh, je moet aantonen dat er schade is en dat wat de verhouding tot de schade is om uh, vervolgens de schade te kunnen vorderen. Ja, dan kan je als werkgever nog zo gelijk hebben dat er sprake is van de overtreding, maar als je dan geen schade kunt, uh, kunt onderbouwen, dan krijg je alsnog niet uitbetaald. Precies, dus dat is, um, um, het is eigenlijk een makkelijke manier om um, uh, nou ja, hè, enige vorm van tegemoetkoming te, komen, te, te vorderen op het moment dat een belangrijk beding voor de werkgever, hè, uh, nou ja, meestal zie je het bij concurrentiebedingen, uh, geheimhoudingsbedingen, nevenwerkzaamheden bedingen, He, uh, dat daarop uh, boetebedingen staan. Uh, uh, ja, het is gewoon een eenvoudige, minder langdurige, moeilijke, ingewikkelde procedure. Uh, want ja, he, uh, wat, kan ge- wat kan er gebeuren? Overtreding, uh, is het, is, he, overtreding is makkelijk, uh, makkelijker aan te tonen dan uh, aantonen van schade dient ten gevolge. Ja, ja. Dan, dan nog wel even. In de herhaling, hetgeen wat jij eerder opmerkte, het is niet schadevergoeding en boete. Hè? Nee. Dus ik, ik bedoel, de meeste bepalingen die ik in contracten zie, en als we ze zelf opstellen, dan is het zeker gedekt, die kloppen wel. Daar staat in, kan boete vorderen of in plaats daarvan kan ik werkgever schadevergoeding vorderen, als ik, mij, als ik daartoe reden zie. Maar zo af en toe zie je ook wel, uh, um, naast... Deze boete is ook schadevergoeding verschuldigd. En in dat geval is een beding waarin dat staat, dat is nietig. Mm-hmm. Dus dan is nog maar de vraag of je überhaupt de boete nog kunt, 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 uh, kunt vorderen. Volgens mij is het antwoord gewoon nee, want dat beding is nietig. Nee, klopt. Dus dan heb je niks. Klopt. Nou, nou dus dan heb je, heb je niks. Dan kan je dus eigenlijk in theorie alsnog wel schadevergoeding vorderen, want dat recht blijft natuurlijk bestaan op basis van de wet. Klopt. En het is ook niet helemaal zo dat uh, een uh, werkgever geen schade hoeft aan te tonen. Want de boete moet wel enigszins uh, in verhouding zijn tot de schade tot iemand leidt. Dus je kunt niet gewoon zeggen van nou ik heb schade geleden uh, als gevolg van overtreding van het beding. Je zult wel 
enige vorm van uh, context daaraan moeten geven. Want als je het niet aantoont, dan... Het wil niet zeggen dat er geen boete wordt uh, toegekend. Want dat is een beetje het het bizarre eigenlijk. uh, Maar het is een reden om de boete te matigen. En de matiging kan natuurlijk ook naar nihil. Maar eigenlijk zie je dat ook als er weinig schade wordt uh, onderbouwd... dat er eigenlijk altijd een, een, een vorm van boete wordt toegekend. Zij het dan minder dan is overeengekomen, maar het is bijna nooit niet heel. Kijk, als ik de wet lees, dan zou het in ieder geval toch altijd dat terug moeten komen... op dat minimum, hè? dus dat uh, halve dagloon per week. Ja, goed, je mag materen tot die grens. Ja. Uh, dus ja, ik snap wel wat je bedoelt. Als je schadevergoeding wil, moet je schade onderbouwen. Als je de boete wil... Ja, dan is een gebrek aan schade een reden om te matigen. Klopt, klopt. Nou, dat was eigenlijk de podcast voor vandaag. Ja? Met de drie onderwerpen die wij vandaag wilden bespreken. Ik hoop dat u nou zin heeft gehad. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.